0: Bienvenidos a tu programa La Luz de tu Espíritu, desde donde transmitimos temas espirituales y desarrollo humano hacia todo el mundo. Bienvenidos familia de luz, ¿cómo estás? A un nuevo programa de La Luz de tu Espíritu. Mi nombre es Angélica Leteriel y te doy la bienvenida a este espacio, tu espacio, donde hoy como seguro ya leíste el título del programa vamos a abordar cómo protegerte ante los ataques psíquicos. Si es la primera vez que me estás escuchando, quiero que sepas que abordo temas sobre el despertar espiritual, sobre el desarrollo humano y todo aquello que nos ayuda a crecer, a madurar y evolucionar en esta maravillosa era de acuario. Y por supuesto, me puedes encontrar en redes sociales como Angélica Leteriel, TikTok, Instagram, que es donde más estoy activa, en Telegram como Escuelas Psíquicos y aquí en este maravilloso canal de YouTube, Angélica Leteriel. así es que donde quiera que te encuentres, muchísimas, muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches y agradeciéndote de antemano todo tu apoyo, tus likes, tus aportaciones en comentarios porque la verdad familia de luces gracias a tus comentarios y a todo lo que me compartes que van surgiendo eh, los temas dentro del programa y es aquí precisamente en donde yo puedo abordar con mayor profundidad lo que pues por supuesto en un reel de un minuto, minuto y medio, dos pues no puedo abordar, ok ahí la finalidad de esto es poderte dar información más en concreto pero eh, aquí es a donde ya vamos eh, abordando eh, aquello que donde yo me puedo explayar donde puedo ya tratar temas mucho más profundos y bueno en esta ocasión el cómo protegerte ante los ataques psíquicos Decidí hacerlo porque si ya tienes tiempo de seguirme, sabrás que desde hace año y medio yo vengo apoyando mucho el tema de los niños psíquicos, intuitivos, que la realidad es que son todos los niños. Ya he hablado acerca de estos temas, vas a encontrar por supuesto en Spotify, en YouTube o en iTunes, podcast en relación a los niños y mucho contenido en relación a los niños porque una de las cosas que fui descubriendo eh, gracias y a través de la escuela psíquicos donde enseño por supuesto a los adultos que esto va principalmente enfocado en los adultos a cómo despertar tus habilidades psíquicas empecé a observar que el adulto dejaba de enfocarse en los hijos, ¿no? Y que por supuesto viene siendo una cadena maravillosa, porque esas almas eligen a padres, que por supuesto ya traen un proceso almático de un despertar de conciencia, pero ¿qué sucede? Pues que luego no es tan fácil, mi gente, ¿sí? Y también te lo digo como mamá, no es fácil, pero lo importante es que tienes herramientas. Entonces, este programa te va a ayudar a entenderlo desde el adulto porque los niños no están exentos como ya lo has visto en el contenido de ataques psíquicos, entonces si tú eh, sabes lo que es, eh, cómo tú debes empezar a trabajar en ti, crear esa conciencia, es lo mismo que le vas a compartir a tu hijo, entonces Tú no puedes ayudar al 100% a tu hijo, sobre todo ya hablando de habilidades psíquicas, si tú no trabajas en ti, si tú no desarrollas esas cualidades psíquicas. O sea, es imposible, no puedes enseñar o ayudar eh, a alguien en donde tú no lo estás trabajando en ti. Eso es regla de oro. Entonces es muy importante que esto lo aclare. Y bueno, hoy no voy a abordar 100% qué es un ataque psíquico, cómo lo puedes identificar, no. Voy a abordar algo muy, muy directo y en concreto, que es cómo protegerte. Pero para protegerte, quiero que abras tu mente, que abras tu corazón... Y que retires todas esas creencias católicas, cristianas, todo lo que has visto en películas de Hollywood y todo lo que abunda allá afuera, donde hay mucha desinformación, pero que al mismo tiempo dentro de esa desinformación también se encuentran pepitas de oro. Entonces no todo está mal, pero sí es importante que quites el fanatismo, la sugestión y el pensar que allá afuera como tal, hay una entidad con cuernos, cola y trinche que te quiere fastidiar la vida todo el tiempo. Esto no es así, ¿ok? No es así, no no es, Ah, oh, estoy, soy una persona débil, incompleta, pobre de mí, entonces mi vecino viene y me ataca y entonces el universo me ataca y yo víctima aquí tirándome en la tragedia pensando en que soy un ser débil, desconectada de mi divinidad y que cualquiera puede venir a diestra y siniestra a hacer de mí lo que se le da la gana y como si mi campo áurico fuera estuviera de adorno o mis eh, vórtices de energía llamados chakras pues solamente están pintados. Entonces, es muy importante, es muy importante entender esto mi gente para que a partir de ahí vayamos con un criterio amplio, concreto, objetivo, que al final sabes que es como siempre abordo los temas y ayudando a sembrar nuevas semillas con nuevos paradigmas y que al final yo no tengo la verdad absoluta yo te hablo desde mi experiencia como psíquica te hablo desde mi experiencia como parapsicóloga desde mi experiencia de ayudar a muchísimas personas dentro del curso despierta tus habilidades psíquicas y esto va sobre la marcha porque esto es una pseudociencia señoras y señores entonces desafortunadamente o afortunadamente hablar de estos temas son temas donde tiene que haber una madurez humana por parte nuestra, pero también tiene que haber una madurez espiritual para poder procesar y entender, no solo desde la mente, que primero somos energía y luego somos cuerpo. Entonces quiero que a partir de ahí tú, tú te quedes con ello. Entonces sí voy a abordar qué es un ataque psíquico. Un ataque psíquico tan sencillo y fácil como te lo voy a decir es una energía negativa, que alguien, eh, de manera consciente o inconsciente, te envía. Esto es tan fácil como maldecirte, desearte que te vaya mal, eh, envidiarte porque pff, tienes dinero, porque tienes una familia, porque. por lo que sea, ¿sí? Esto. Eh, insisto no voy a abordar tanto detrás del escenario todas las carencias a nivel humano que tiene una persona como para realizar todo esto ya abordaré después ese tema especificando qué clase de ataques psíquicos puede haber eh, y obviamente la repercusión pero cualquier ataque psíquico lo que va a generar eh, en tu vida es un impacto negativo ahora como lo acabo de decir, esto no significa que somos débiles y que vamos por la vida eh, sufridos, abnegados, en donde todo lo que nos digan o hagan hasta hacernos ¡bu! a mí ya me afectó porque aquí entra muchísimo y aquí es a donde empiezan los debates con los psicólogos, los psiquiatras y la parapsicología, porque todo está en la mente y sí hay una línea muy delgada entre un trastorno mental a nivel biológico, totalmente a través de estudios comprobados, pero existe una línea muy delgada entre una persona psíquica, clarividente, donde trae un desarrollo brutal de sus capacidades psíquicas pero que no sabe dirigirla y que evidentemente su glándula pineal parece una bendita antena que aborda todos los canales del wifi divino y pues lo mismo da que perciba entidades demoníacas como lo mismo da que conecte con eh, la forma pensamiento colectiva hasta cuestiones divinas entonces por eso hay que entrenar nuestra mente, hay que entrenarnos para dejar de caer en charlatanerías y sobre todo en situaciones en las cuales eh, familia de luz hay, hay mucha eh, situación de predisposición de, eh, y situaciones que no vienen ni al caso. Entonces, bueno, primero debemos de entender que para poder protegernos, ¿a qué me refiero con protegernos? Lo primero que tenemos que entender es que debemos protegernos de nuestras propias creencias, como la ignorancia, la sugestión, la baja autoestima, y lo más fuerte, y de hecho ya tengo un programa donde hablé sobre la muerte espiritual, es todo esto en conjunto y muchas otras cosas que ya las iré abordando poco a poco, porque es un tema bastante profundo, en donde eh, es lo que primero te debilita, porque una persona, y lo hemos visto y obviamente si sí voy a tener que tocar un poco el tema eh, de personas religiosas, eh, con todo el amor y con todo el respeto, por supuesto. Eh, ¿Por qué hay personas que un ataque psíquico les puede afectar y derrumbar su vida por completo? ¿Y por qué a otras personas no? La realidad de las cosas es que sí es verdad y aquí parte el punto de tu conexión o desconexión con tu divinidad interna. Olvídate qué religión tengas, seas cristiano, católico, musulmán, mormón, judío, taoísta, budista, no importa. Todos somos seres divinos en potencia y todos somos energía. Si tú, er si tú entiendes esto de primera instancia, sabes tu fundamento en cuáles son tus raíces de lo que tú crees y tienes la certeza porque lo practicas, porque es un estilo de vida para ti, esa corriente, esa filosofía de vida, ese conocimiento, estamos hablando que tu mente está fortalecida y conectada directamente a tu espíritu divino, a esa fuente inagotable de sabiduría que a través del estudio, que a través de la meditación y a través de tus experiencias espirituales te va a dar una gran cantidad de información. Okay. A partir de ahí, tu mente es una mente sana, es un jardín, el jardín de tu mente tiene sembradas semillas que te van a permitir y que son fuertes, que te van a permitir contrarrestar la maleza. La maleza para mí es todo lo que hay allá afuera. La ignorancia, la desinformación, el fanatismo. Eh, y prácticamente sería lo principal, ¿no? La sugestión. Eh, ante todos estos temas y toda la desinformación por supuesto que lleva a la diferencia de hablando de una mente con un jardín bastante fuerte y limpio va a tratar de llegar esas semillas al jardín de tu mente pero gracias a todo el trabajo de madurez espiritual y despertar espiritual que tú tienes eso tu mente lo desecha ¿por qué? porque no lo cree porque vas siendo consciente que efectivamente hay un plano metafísico, un mundo espiritual que no es ajeno a nosotros, que se le ha llamado erróneamente lo paranormal, pero no es nada paranormal, es tan normal como respirar y como que Angélica en este momento te está hablando a través de este podcast. Entonces, ahí pues obviamente... Ese campo áurico, esos chakras y, y por supuesto principalmente la mente y el corazón están lo suficientemente fuertes, fortalecidos en una verdad que es tu verdad en una conciencia. Pero ¿qué pasa con una mente que no está conectada a su divinidad? Al Dios al que tú creas, al santo al que tú creas, no hay una conexión, sino todo lo contrario. Es una mente vacía, una mente llena de miedos, una mente llena de carencias emocionales, financieras, con un montón de problemas, donde no se identifica que es un ser divino, donde todo lo que hay afuera, por supuesto, le ataca. Entonces, ¿qué sucede con esa mente? pues es una mente que ese jardín de su mente está totalmente contaminado, tiene más maleza que semillas que lo van a empoderar. Esto a su vez tiene un gran poder nuestra mente de su gestión. Aunado a la cantidad de charlatanes que hay, por supuesto, gente que cobra ventaja para cobrarte un ritual de magia, de brujería y entonces eh, meten mucho más miedo a la persona y que sabemos que el miedo es lo primero que nos va a paralizar ante cualquier resolución a nuestra vida, pues claro, esa mente está sugestionada, está contaminada y que al final a través de la mente, es que va a impactar toda esa mala energía, todas esas maldiciones y todo eso, porque Toda esa negatividad, porque también a nivel emocional no tiene una inteligencia, valga la redundancia emocional. Entonces, es, 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 un, es un cuerpo físico perdido en la inmensidad de esta malla, de esta matrix, y que por supuesto es candidato y candidata para todo este tipo de cosas que al final, pues sí, entre la sugestión, el fanatismo, la falta de información, se hace un verdadero cóctel que la persona termina efectivamente manifestando mala energía, caminos cerrados, el bloqueo en la economía, divorcios y todo lo que al final ya sabemos que causa un ataque psíquico. Entonces, ¿de qué, de qué va esto, Angélica, o qué sucede con esto? Bueno, te he dado el preámbulo para hacerte saber que efectivamente todo está en nuestra mente física, pero también en nuestra mente divina. Por consiguiente hablar de un ataque psíquico es hablarte que todo es energía, que la mente es energía, que los pensamientos son energía, que las emociones son energía y todo esto ya lo he hablado en programas anteriores. Lo cual, ¿qué sucede? Pues que hasta cierto punto sí es real, y voy a, para esto a citar un párrafo de la Biblia que, que a mí en su momento, hace muchísimos años, me ayudó a ir entendiendo, insisto, detrás de todo también hay pepitas de oro. Y claro, cuando tú ya lo ves con tus ojos espirituales, los ojos del alma, es cuando dices, ah caray, esto es real, ¿no?, ¿No? Esto, esto sí es real. ¿Por qué? Porque yo tenía mucho escepticismo. Fíjate la ironía, ¿no? Me dedico a esto, pero te puedo decir que en mi adolescencia yo era escéptica ante todo esto, a pesar de que viví experiencias fuertísimas a nivel eh, paranormal, para que se entienda. Entonces... Sí, tiendo a tener una mente un poco más, este tenía un poco más un hemisferio izquierdo, el análisis, la lógica, la razón, hasta que tuve experiencias mucho más fuertes que inevitablemente me obligaron a buscar información y a decir, espérate, esto no es tan así, ¿no? O sea, hablaba porque tenía boca, familia de luz, pero no hablaba con conocimiento y mucho menos sobre una experiencia vivida espiritualmente hablando. Cuando yo fui entendiendo esto, a mí me ayudó esta parte que dice, que de hecho también te lo voy a citar en un, en un ratito más como parte de protección a nivel espiritual. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Yo aquí no, le hablaría, del, yo no hablaría del diablo y te voy a compartir ahorita un libro. Yo hablaría del Satán desde la parte cabalística, tú sabes que parte de mi camino es la cabala. entonces yo aquí, yo sustituiría esa parte, y dice, porque no tenemos lucha, esta es la parte importante, Te estoy leyendo Efesios capítulo 6, el versículo 12, dice... Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Va, hasta ahí nos quedamos. ¿Qué sucede entonces? Claro, si todo es energía, te puedes imaginar los egregores o las tulpas que se han formado a través de la mente colectiva llena de miedo, llena de angustia, enfermedad, hambre, miseria, guerra, odio, rencor, etcétera, etcétera. Ah, ok. Aquí vamos a dejar a Dios a un lado. Dios no tiene nada que ver en esto. Esto tiene que ver con el humano. Entonces el humano cuando llega a esta tercera dimensión es el único ser pensante, racional, que tiene eh, el, el poder del raciocinio y que por consiguiente al tener raciocinio tenemos libre albedrío. Pero a nivel metafísico, todos nuestros pensamientos son energía, nuestras emociones son energía, nuestras acciones son energía. ¿Y ¿Qué sucede? Que se va formando en el plano metafísico pues ciertas formas de energía que le vamos dando fuerza a través de eso, de emociones, de pensamiento y de acciones, entonces esto al final pues se vino transformando obviamente eh, y seguramente ya ahora en la nueva era de acuario ya has escuchado, oye, tus demonios internos, ¿no? Eh, esos demonios que traes dentro. Sí, esos demonios que por un lado la religión nos hizo creer que están allá afuera y que te van a poseer y que te van a fastidiar la vida. No, no es así. Es tu propia forma de pensar. Es tu miedo. Son tus fobias. Son tus traumas. Son nuestras... Eh, esas carencias emocionales nuestro terror angustia envidia todo eso es lo que vamos creando también en nuestra vida y todo eso en dónde está a nivel energético entonces al final tanto tenemos energías de manera individual que hemos alimentado que son nuestros propios demonios como la ira la culpa la baja autoestima la falta de amor también tenemos, obviamente, energías egregores, eh, creados por la forma pensamiento colectiva, ¿sí? Eso es una realidad. Que hay otro tipo de entidades en categorías que están fuera del alcance humano y que fueron creados por la divinidad, sí, pero no me voy a meter en eso, ¿sí? Porque parte de la vida es un equilibrio, un yin y un yang. Pero esas son creaciones, son teofanías, eso es otra historia. Yo te estoy hablando de lo que le compete al humano. Y lo que le compete al humano es lo más carroñero y lo más complejo que tenemos. Entonces, si partimos de ahí, pues efectivamente tenemos una guerra a nivel espiritual, a nivel metafísico. ¿Entre quién? Entre mi conciencia divina que quiere evolucionar y quiere crear nuevos paradigmas en esta encarnación. La lucha contra mis demonios internos, que es mi resistencia al cambio, el enojo, mi baja autoestima, la culpa, la envidia, la avaricia, bla, bla, bla. Entonces es una lucha que al final, claro, es más fácil creer que allá afuera hay alguien culpable y no soy responsable. ...de mis acciones... ...porque no es fácil... ...Familia de Luz... ...se escucha muy bonito... ...allá afuera... ...en redes sociales... ...no... sí ...el despertar espiritual... ...el despertar de la conciencia... ...y todo... Eh, ...love and peace... ...yo te voy a decir algo... ...las personas que verdaderamente... ...han salido... ...del hoyo... ...de la cueva... ...de las experiencias... ...más dolorosas... ...de la noche oscura del alma... ...que ya he hablado de esto... ...somos personas... Que hemos logrado crear conciencia, sí, a través del dolor y del sufrimiento de nuestras propias acciones. Y que a través de comprimirnos por nuestras propias decisiones el efecto causa para poder pulir ese diamante interno. Es cuando descubrimos que existe algo más que los cinco sentidos. Y es cuando empezamos a entender, dices, oye, espérate, es que en mi cabeza hay dos voces, man es que no puede ser que por un lado yo quiera dejar, no sé se me ocurre, eh, algún vicio, el que sea, pero por el otro lado este, hay una voz interna que, que me dice, no, no, síguele, ¿no? O quiero bajar de peso, pero me doy cuenta que hay una resistencia, que cada que bajo de peso hay algo en mí que dice, no, sube de peso. Ah, vamos descubriendo entonces que hay algo más dentro de nosotros mismos. Pues no es más que eso, familia de luz, o sea, no es, no es más que eso. No es más que la lucha interna, insisto, entre lo que nuestro espíritu desea para evolucionar contra mi resistencia al cambio y mis apegos a mis bajos instintos. Entonces, esta mezcolanza de energías aunado al impacto colectivo, pues es una gran mezcla para que efectivamente haya salación en tu vida, maldiciones, situaciones que se ponen en jaque y en juego para que tú no logres aquello que quieres, desde tener un mejor trabajo, la economía, una pareja, la familia, hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que lo más importante es que eh, si tú logras comprender por tu propia experiencia esto que te acabo de decir, lo primero que vas a lograr es poder en ti. ¿Cuál es ese poder? De saber que eres un ser completo y que allá afuera no hay nada ni nadie que venga a tu vida a joderla. ¿Me explico? Desde ese término ya tú ya estás fortaleciendo tu mente. Y no porque hay un Dios allá afuera. No, 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 no. Estás reconociendo tu propia divinidad y lo poderoso que eres, lo poderosa que eres en primera instancia, a partir de ahí tú vas a empezar a desarrollar una fortaleza mental, porque ya eres consciente que hay una lucha interna, pero es una lucha tuya, no tiene que ver con tus padres, no tiene que ver con la sociedad, con el gobierno, no, 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 ese es el resultado de nuestra sombra allá afuera, o sea, no vamos a poder cambiar el mundo, señoras y señores, allá afuera. Pero tenemos que empezar a cambiar nuestro mundo. Y para cambiar nuestro universo personal, tenemos que entender un montón de cosas que obviamente es imposible que también yo en un podcast te pueda dar. Pero te doy siempre, te doy pepitas de oro, te digo por dónde vayas. Y haz tú el trabajo, no me creas, hazlo tú. Para que a partir de ahí tú vayas eh, desmenuzando, viendo lo que te va a ayudar, porque cada alma trae un proceso totalmente distinto a nivel evolutivo. Entonces, hasta ahí estamos súper bien. Entonces, sí, efectivamente, hay una guerra a nivel espiritual. Y es ahí donde primero tengo que resolverlo para que a nivel físico mis caminos se corrijan, para que todo se acomode. Pero como somos materia pues lo que me impacta a nivel espiritual me va a impactar a nivel físico porque para mi cerebro no hay diferencia para mi cerebro lo mismo da ya me, o sea has escuchado esto, piensa en un elefante rosa pues para el cerebro es lo mismo de imaginar el elefante rosa en su cabeza que ver el elefante rosa eh, en una imagen o en vivo y a todo color ¿verdad? no hay diferencia para nuestro cerebro entonces si tu cerebro en el, en el estado de sueño tú estás recibiendo un ataque psíquico, pues claro, la pregunta del millón es primero empezar a observar de dónde viene ese, ese sueño, viene de tu inconsciente, de todo lo que has guardado en relación a tu sombra y no está resuelto, tu cerebro va a ponerse en alerta y va a decir, alguien me está atacando, el cuerpo a nivel biológico se va a poner en defensa y va a dar la orden de pues defiéndete, entonces como es arriba es abajo, como es en lo metafísico es en lo físico, pero si a lo mejor lo que tú estás teniendo es el cúmulo de una energía tan pesada y tan densa que es tu propia energía provocada por tus propios pensamientos y acciones, es la misma entonces todo lo que tú recibes en el plano metafísico el cerebro lo sugestiona lo, le impacta y el cuerpo biológico lo, lo procesa entonces conclusión pues sí obviamente hay una enfermedad te duele esto, te duele acá eh, empiezas a bloquearte los caminos en tal cosa se empiezan a bloquear pero es mucho más complejo de lo, que, de lo que yo te puedo estar diciendo pero la clave está primeramente en este punto ahora para que tú sigas en ese conocimiento desde el aspecto de la cábala, hay un libro que yo leí hace muchísimos años y que aquí tengo. Ya lo he compartido y lo vuelvo a compartir aquí en este programa. Cómo protegernos ante los ataques psíquicos. Ok, ya de entrada ya me estoy protegiendo, como te lo acabo de informar. Cómo más me voy a proteger con sabiduría. Entonces, este libro es un libro que, escrito por Yehuda Berg, eh, rabino de la cábala. Y el libro se llama Satán, una autobiografía perdón, de nuestro gran oponente, el ego. Es un libro que vale oro molido, señoras y señores. Y si de verdad tú quieres entender el mito del diablo, invención del catolicismo, y verdaderamente verlo como lo que es, más allá de ese mito, que allá afuera hay alguien que me va a fastidiar la vida, y entenderlo desde esa conciencia, vamos a entender que el satán es la naturaleza misma de nuestra propia materia, de nuestro propio ego. Eso no significa que tengamos que matar al ego. Yo hace muchísimos años en mi ignorancia pensaba lo mismo. No, sí, hay que darle al ego y, y fuerte con el ego. Y pues claro, mi ego se carcajeaba y se mofaba de mí porque la biología es más fuerte que tu poder mental. ¿sí? Entonces esa es una realidad. Fui entendiendo, fui madurando como todos nosotros y me doy cuenta que no es así. Que más bien es parte inherente a la experiencia de mi alma y que más me vale comprender al ego y cómo trabaja la maquinaria que es la mente del ego para que entonces el ego, esa mente física, se ponga de aliada con mi mente supraconsciente. Y a partir de ahí la cosa se pone más fácil, pero llegar a ese punto... No es tan fácil, pero ¿por qué? Porque tenemos muchas creencias negativas, mi gente. Estamos muy impregnados de ignorancia, de mala información o desinformación. Esa es la verdad, sin ofender a nadie. Entonces, si entendemos eso, dices, oye, venga, voy a hacerlo. Entonces, léelo, saca tus propias conclusiones, practícalo, porque aquí no nada más es de leer en la parte intelectual. Aplícalo, procésalo, compréndelo, y dices, oh, wow. Entonces, es oro molido. Y entonces sí, una vez que entiendas esta parte, ya no es pensar en que me protejo de un ataque psíquico porque estoy indefensa, indefenso. Yo siempre se los digo a mis alumnos cuando me llegan a hacer una pregunta. ¿Es que cómo me protejo, Angélica de brujería? ¿Es que cómo me protejo del ataque psíquico? Primero empiérdate a proteger de la ignorancia nuestra, de la ignorancia propia. Primero empiérdate a proteger de la mala información o de la desinformación. De eso es de lo primero que nos tenemos que proteger. Tenemos que protegernos de nuestras creencias negativas, que es lo primero que nos mete la zancadilla para no lograr un objetivo. Porque te voy a decir algo, y te lo digo desde un aspecto como tarotista y clarividente. De cada 10 personas que yo consulto para tarot, puede ser que ninguna tenga un trabajo de brujería. Efectivamente todo está en su mente. Tiene tanta carga de energía negativa que ha generado por esa negatividad propia de frustración, de enojo, de rabia, porque no tiene, no, no ha logrado lo que ha querido, que ha terminado cerrando sus caminos. Pero si sí te puedo hablar que probablemente de cada 20 personas que les lea el tarot, una persona efectivamente puede tener algún proceso de ataque psíquico o incluso de brujería, ¿sí? para que te vayas dando cuenta lo que sí es y lo que no es, ¿no? lo que es el mito, el, el fanatismo, la sugestión y lo que verdaderamente llega a, a suceder. Entonces, qué diferente es decir, hombre, pues ahora entiendo que soy yo misma, yo mismo, por mis creencias y bla, 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 que yo me he generado la, la, los Montes Everest en mi vida, que es más fácil que yo me haga responsable de esa situación, porque es mi responsabilidad remover esas creencias, a pensar y seguir creyendo que allá afuera alguien más tiene la culpa pero es que de verdad mi gente, llegar a asumir que es tu responsabilidad y que todo lo que has vivido y tenido como resultado en tu vida ha sido causado por ti, no, pues o sea no, hay una parte de nuestra mente que dice, ne ne no es cierto jamás, esto es obra del diablo, esto es obra de una brujería esto es obra de mi suegra que no me quería, no, las maldiciones de, no, no, no mi gente entonces eso nos va a permitir tener una salud mental, una salud emocional y bueno, en caso que evidentemente, ¿qué diferente va a ser que vayas ayudando a tu cerebro, a tu biología, a la biología de tu cuerpo, para que tú empieces a entrar en una frecuencia óptima? que es la primera, el primer ejemplo que te di. Tener el jardín de tu mente, lo más fortalecido, con ese abono, ¿verdad? Y ese abono que va a estar siendo, o esa agüita que vas a ir regando, el conocimiento, la sabiduría que vas a ir adquiriendo, la experiencia espiritual, la madurez que vas a ir teniendo, va, es lo que va a ir fortaleciendo tu mente. Entonces, te paso aquí algo. que te va a ayudar a empezar a mutar o a transmutar esa frecuencia a nivel cerebral escucha, la valga la redundancia frecuencia solfillo 741 Hz es una frecuencia que ayuda mucho a la parte de la purificación del cuerpo de toxicidad eh, en todos los niveles no tienes que hacer nada más que escucharla por lo menos una hora diaria en las noches esto no lo, pueda, no lo escuches ni manejando ni en tu trabajo es para que duermas bajito la frecuencia y tú no tienes que hacer nada más que descansar sí incluso va a ayudar a tu cerebro a descongestionarlo de sus circuitos neuronales y esto va a ayudarte a tener una mente mucho más óptima al día siguiente y también te va a ayudar al empezar a purificar y a descongestionar tu cerebro pues no te asustes si de pronto tu clarividencia tus viajes astrales tus premoniciones salen a la luz ya hablaré en otro momento que el despertar espiritual, ya lo hablé en un, en un reel, el despertar espiritual está íntimamente relacionado con tus habilidades psíquicas. Ya hablaré en un podcast, eh, por supuesto, profundizando en este tema. Entonces sí, va a haber, por supuesto, una actividad en tus habilidades psíquicas. Ahora... Otra cosa que va a ayudar a empezar a cambiar la frecuencia de tu casa, de tu oficina, de tu cuerpo, porque lo que te acabo de decir hace un momento, el cuerpo tiene también ese impacto energético y cuando, che, perdón, Choca en el cuerpo, pues sí, hay que resolverlo también en el cuerpo, no solo en el plano espiritual, también en el cuerpo. que te va a ayudar muchísimo? Limpieza energética. El quemar incienso o plantas secas como puede ser la ruda o el, la ruda el romero o la salvia, cualquiera de estas va a ayudar. Pero desde el momento en el que tú empiezas a cambiar tu actitud mental, en la manera en la que empiezas a cambiar tu actitud emocional, todo tu universo empieza a girar de una forma diferente. Claro que esto ayuda, por supuesto, somos energía y gracias a la naturaleza y al poder del espíritu de cada planta o del incienso va a ayudar a que esas frecuencias densas, pesadas que eh, fueron emanadas por nosotros se liberen. Y eh, también mantén limpio tu hogar, tu oficina, manténlo recogido, acomodado, ¿sí?, ...el tiradero... El, ...el estar acumulando un montón de cosas... ...y tener ahí... ...que en lugar de tener una casa... ...es una bodega... ...lo que hace es bloquear la energía... ...¿ok? ...porque como está tu casa... ...está tu mente... ...como está tu casa... ...están tus emociones... ...como está tu oficina... ...está tu interior... ...¿sí? ...entonces esa es una realidad... ...entonces como está dentro... ...es afuera... ...eso también te va a ayudar... ...un montón... ...y por último que viene también de esta oración de Efesios, en el capítulo 6, a partir del versículo 13 al 18, pues nos va hablando de esa famosa armadura de Dios. Que la verdad, eh, yo escudriñé mucho más todo esto, porque son palabras que muchas veces la mente las ve como algo muy banal. Oh, sí, este, por ejemplo, ¿no? Dice, por tanto, Tomás la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura de verdad, vestidos de la coraza de justicia y calzados los pies con el cielo por, un, por anunciar el Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Okay. Muchas veces estamos tan en un automático, y te lo digo por experiencia personal, que son palabras huecas. Oh, sí, eso dice, y, y yo lo hacía, y no tenía un sentido para mi cabeza. Esa es la realidad. ¿Cuándo cobra sentido, cuando vamos entendiendo que allá afuera no hay nada que me va a afectar, que yo decido que me afecte o no, pero lo más importante, ¿qué diferente sería? O sea, lo que dice la oración no es mentira, pero ¿sabes cuándo de verdad se va a volver o te vas a volver encarnado el, la armadura de Dios?, cuando tus virtudes sean desarrolladas en función a la verdad, a la justicia, a la paz, a la fe, la salvación para mí es estar completo, la espada del espíritu que es tu verdad divina. En ese momento tú encarnas la armadura de Dios en ti. En ese momento te vuelves un roble y una fortaleza mental donde no habrá nada que te quiebre. Y no solo hablo de ataques psíquicos, hablo de problemas, pero te has encarnado a desarrollar cada virtud. Entonces no es lo mismo, ¿verdad?, que en tu vida empieces a desarrollarte y a caminar con la verdad, con tu verdad. No la verdad del vecino, de tus padres, del árbol genealógico, lo que me dijeron. No, 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 no nos andamos con mentiras ni con paradigmas que no son nuestros. Empezamos a reconocer nuestra verdad y a partir de ahí nuestro cerebro empieza a tener una congruencia y una coherencia de nosotros mismos. Ah, entonces ya mi energía se está enfocando específicamente en algo. Justicia. Si yo entiendo que la vida es justa y que la ley de la vida, de estos maravillosos maravillosas leyes que Hermes Trismegisto habló, que son las leyes universales, me doy cuenta que todo en esta vida es justo, que no hay injusticia, que la injusticia es para mi ego porque no entiende eh, los planes de mi alma ni los acuerdos que mi alma tiene, pero que todo es justo y que todo es equitativo en función a cada causa que yo he realizado en mente, en acción y en emoción por consiguiente lo que obtengo en mi vida como resultado es justo, la vida es justa, entonces empiezo a manifestar justicia en mi propia vida, me vuelvo una persona justa, Ah, entonces otra vez hay congruencia, la paz no es que quiero paz, es que yo ya soy paz, entonces qué voy a hacer, pues que todas mis acciones generalmente voy a hacer todo lo posible porque en mi corazón haya paz, y si no hay paz, ¿qué tengo que hacer? A ver, Angélica, ¿qué hacemos? ¿Perdonamos? ¿Qué trabajo emocional o psicológico voy a hacer para poder encontrar mi paz? ¿Qué me incomoda? Entonces, yo empiezo a generar esa paz. Y si yo empiezo a generar esa paz, pues desde lo que digo, desde lo que proyecto, voy a proyectar, valga la redundancia, esa paz, mi gente. Y así vamos con cada uno. La salvación, pues yo, no, yo considero que no tengo que salvarme de nada más que de mis propios demonios y mis programaciones negativas. Para que no me metan a zancadilla y tenga problemas en mi plano físico. Entonces yo esto en forma personal, tómalo o déjalo como tú quieras, para mí es estar completa. Si yo me concibo como una mujer completa, pues es porque así es, es porque mi esencia es completa, no me falta nada. Mi ego me hace creer que me falta. Oh, sí, siempre, siempre el ego nos va a querer meter en la carencia. Es que falta más amor, es que mi marido tiene que ser más esto, mis hijos tienen que ser... Siempre algo le falta a tu entorno, siempre. Pareciera que somos muy, este, inconformistas, ¿no? Es que a mi jefe le falta esto, es que a mi casa le falta esto, es que a mí me falta más esto. A partir de ahí, mi gente, tenemos un caos porque vivimos en un proceso de ansiedad continua y de estar en desagusto con lo que tenemos. No, estamos completos. Y si queremos ir a otro nivel, pues trabajamos para ello, pero de entrada estamos completos. La espada del espíritu, pues es tu propia verdad divina. La conexión que tú tienes en oración, esa comunión entre tú y tu divinidad a través de la oración, a través de la meditación, a través de ese momento de silencio en la naturaleza, en tu hogar, poner música relajante o clásica, ahí tú ya estás conectando contigo. O sea, tampoco tienes que irte al Himalaya, te tienes que ir a un retiro. Digo, es bonito porque sales de la habitad y de la rutina. Pero, hombre, en este momento como vivimos la mayoría... Eh, no es tan fácil. Entonces vamos buscando esos momentos. Que tuviste la oportunidad de irte a un retiro, padrísimo. Que tienes la oportunidad de ir al mar, oye, bendecido. O, o el bosque cerca, maravilloso. Pero no vas a detenerte si no tienes a la mano ello. Basta con estar en tu casa, con dejar que el sol entre, poner música, incienso o aromaterapia. Eso va a empezar a cambiar. Entonces... Con que una cosa le empieces a trabajar, familia de luz, tú vas a empezar a cambiar tu energía. Vas a empezar a cambiar la química de tu cuerpo, de tu mente. Y al hacer esto vas a empezar a cambiar tu energía. Voilà. Las cosas se van a empezar a reacomodar y se van a empezar a manifestar de otra forma. Entonces, conclusión, existen ataques psíquicos, sí, pero de nosotros depende la fortaleza mental y la fortaleza espiritual que vamos a desarrollar a lo largo de nuestra vida para que los problemas del día a día y la mala onda del entorno no te afecten. Simplemente los veas como maestros que vienen a enseñarte algo y que si algo de eso te afecta, significa que tienes que seguir fortaleciendo tu mente, que tienes que seguir fortaleciendo tu espiritualidad a través del amor, del conocimiento, de la experiencia y que muchas veces hay que desarrollar otro tipo de virtudes entonces cuando tú desarrolles estas virtudes de la oración de Efesios capítulo 6 del versículo 13 al 18 ¿qué diferente va a ser cuando tú la leas? porque por ejemplo nada más para terminar voy a leer este, este párrafo ¿no? Mm. Estad pues firme, ceñida nuestra cintura de la verdad. ¡Ah, caray! ¡Claro! Angélica se maneja con la verdad. Su verdad que la está llevando a evolucionar. Entonces tiene un sentido para tu cerebro. Ahí ya estás en esa congruencia y en esa coherencia, mi gente. Y si nos vamos, ¿y la justicia y la paz? ¿Qué va a suceder? ¡Claro! Ahora sí tu cerebro lo va a creer. Entonces, en ese momento claro que has encarnado en ti en tus acciones en tu manera de actuar de hablar y de sentir la armadura de dios así es que ¿qué te pareció el programa déjame tus comentarios si tienes alguna duda si quisieras que abordara otro tipo de temas me encantaría y bueno familia de luz deseo con todo mi corazón como siempre lo digo que esto te ayude no me creas compruébalo por ti, encuentra tu propia verdad, pero esa verdad te tiene que llevar a evolucionar, te tiene que unificar, no te tiene que separar, ni te tiene que mantener en el hoyo, al contrario, tiene que sacarte del hoyo, de esos procesos dolorosos de los que todos en algún momento nos cansamos y que decimos ya basta y nos damos cuenta que ese dolor y ese sufrimiento eh, lo hemos causado por nuestras propias decisiones que tengas un extraordinario día donde quiera que te encuentres recuerda mi página web es www.angelicaleteriel.com y es un placer haber estado contigo en este programa bendiciones